0: 21. Huomenna se alkoi rippikoulu. Paljon ennen muita menivät tytöt kirkon luokse. Männyissä johisi aamun lempeä tuuli ja mykkinä seisoivat hautataulut mäntyin siimeksessä. Tytöt siirtelehtivät taululta taululle ja tavailivat kirjoituksia. Viimein kiertyivät kirkon sivulle. Sanna seisahtui akkunan eteen, osoitti sormellaan kirkon lakeen. Kas, näkyvät tähän tuolta ne siivikkokuvat. Vappu, kuumoittaa vähän, mutta jos saataisiin jotakin porrasta tähän akkunan alle. Sanna, minä etsin. Sanna toi kaksi lyhteen kuivauskärväkköä, pani ne pystyyn seinää vasten, toisen toiseen akkunan poskeen ja aidaksia pani oksain päälle. Siihen nousivat tytöt seisomaan kamanaa vasten kynkkämäksilleen ja käsillään kuurtoillen silmiään katselivat kirkkoon. Sanna, tähän näkyy aivan selvään, vappu, näkyy tähänkin. Nuo kuvat tuolla laissa ovat aivan kuin ihmisen kuvia, vaan nuo siivet, mitä ne mahtanevat merkitä. En minä ole kuullutkaan, että ihmisillä olisi siipiä. Tuo tuossa, jonka pää on tänne päin, on kuin multiniemen tilta. Semmoiset suuret siniset silmät, nöpönenä, ihan kuin tiltalla. Riikka, sen isähän on ollut kirkonmies. Kirkko väärti, vai mikä se lienee ollut. Olen minä kuullut, että se Multiniemen aapeli-isäntä on ollut semmoinen ylhäinen virkamies. Kirkon virkamies se on ollut. Jos sen tyttö on kuvattu tuonne, onhan niillä rikkailla etuja. Saavathan ne vaikka sarvet päähänsä. Vappu, mutta eihän tiltalla ole siipiä. Eikä yhdelläkään ihmisellä. En ainakaan minä olen nähnyt. Auno. Enkelin kuvia ne ovat. Puhuihan Kassilan muori kerran nähneensä vuoteensa vieressä enkelin, jolla oli ollut siivet. Kerttu. Eikö liene muori unimielissään hourannut? Katri. No minkäs kuvia nuo sitten ovat? Saara. Eivät suinkaan nuo kuvat olekaan ihmisten tekemiä. Kukas tuonne ihmisten edestä pääsee? Katri, niin minäkin luulen. Vappu, voi voi, mennään pois, näkevät meidät tässä, tuolta tulee mies. Sanna, kun tuli niin tuli, eihän tuo silmillään syö. Auno, ja mitäpä meistä tahtookaan? Vappu, se on se eilinen pyyntimies, mutta se astua tempoo kuin tulen sammutukseen. Sanna, mennään todestaankin pois, se tulee kirkkoa aukaisemaan, suuri avain on kädessä, pääsemme kirkkoon. Laskeutaan pois, kerttu, laskeutaan vaan. Tytöt hyppiä kupsahtelivat portaaltaan alas ja jäivät seisomaan kentälle. Avain kourassa pystypäisenä, pikkuinen naapukka lakki päässä, keltainen nappirivi rinnassa, ukko astua törkkäili isolle ovelle, mulautteli syrjäsilmällä tyttöihin ja vahvan nenä riippui melkein huulen tasalla. Tytöt astuivat ukon jäljessä kirkkoon ja seisahtivat erään penkin korvaan. Sanna katseli ympärilleen, virkoi, ei suinkaan tämä nyt liene herrain penkki. Vappu, mikä tuo nyt lienee, mutta vanhoja akanlahoja tässä eilen istua lohjotti kuin lako kuhilaita. Kerttu työntyi penkkiin. Siihen menivät toisetkin ja istahtivat rinnakkain. Vappu, sopiipa tänne nyt. Sanna osoitti saarnastuolia. Tuossa se eilen pappi saarnasi, että nenä laukkasi mukana. Tyttöin suut menivät nauruun, mutta kerttu pukkasi Sannaa. No mitä hänessä? On hänessä ihmisiksi. Ukko aukoi ovet kaikki, mutta palasi samaa jälkeä ison oven kautta. Seisahti tyttöin luokse. Mustan tympärä leuka oli rutistunut hieman kurttuun, suu murrallaan katsahteli tyttöjä, aukaisi paksut huulensa ja jyreästi virkkoi: Te! Tekö laitoitte nuo laitokset tuohon akkunan taakse, joiden päällä rimpuilitte, kun tulin? Tytöt punastuivat, katselivat toisiaan. Saaran silmät pyörivät, joukeat kasvot värähtelivät hätäisesti ja virkkoi: Tuo Sanna! Ukko. Kyllä minä teidät tunnen, te eiliset pilantekijät, virnusuut. Murristi suunsa, keikautti niskansa ja käveli ulos. Paksut sarkahousut vökkäsivät leveillä lanteilla. Katri katsoi tuikeasti saaraan. Taasen saaran piti päästä syyttömäksi. Vappu. Kyllä kuitenkin taidamme olla Riettaan kirnussa. Kyllä taitaisi olla somin, että ottaisimme Jäniksen passin. Ottaisimme ajoissa ja lähtisimme metsään silloin, kun on tuossa veräjä auki. Sanna, paras on katsoa. Jos on suuttunutkin, niin ei meitä susilla syötä yksi harja. Kertto, ollaan paikoillaan. Mitäpä heillä on meille syytä? Jos tahtovat, niin saammehan heti nuo portaamme tuolta lasin takaa, mihin vaan tahtovat. Auno. Ketäs ne tuossa haittaavat? Mitä me niistä? Katsellaan nyt vaan noita kuvia paremmin. Nythän olemme rauhassa. Kas sitä? Jo kello moukaisi. Kohta tänne tulee muitakin. Kerttu. Ollaan nyt vaan tyynessä ja vakavina, Sanna. Vakavina kuin perunavellissä. Ei olla tietävinää mistään mitään. Kirkkoon alkoi sumppuutua ihmisiä, mutta ne kaikki menivät kirkon perään. Sanna. Jokohan sitä nytkin satuttiin väärään paikkaan, kun kaikki tuonne menevät kuin lampaat laihoon ja kitisevät kuin kärpäset hyvässä ruokapaikassa. Jokohan lähdemme mekin tuonne. Kerttu. Pysytään paikallaan. Auno. Tässä ollaan. Penkkiin istui väki kirkon perässä. Lukkarin penkkiin ilmaantui eilinen paljaspäinen mies, joka pöheisillä silmillään välinpitämättömästi katsella murjautteli ihmisiä, karasteli kurkkuaan ja laitteli heiluvia numeroita tauluunsa. Mutta unilukkari ja Rovasti tulivat tyttöin luo, seisahtivat siihen. Rovastin muhkea vatsa työntyi kauas mustalahkeisten jalkain kohdalta. Paksu säkkileuka riippui kaulalla, korkeat kasvopäät seisoivat jäykkinä ja synkät varjot kuvastuivat notkoisessa otsassa. Unilukkari vähän kumartain viittasi tyttöihin, silmät välähtelivät kiukkuisesti, mutta vakavin kasvoin pyhällä painolla virkkoi. Nämä ne ovat, joista minun on täytynyt Herra Rovastille tuoda ilmi, ilmi sen mitä puhuin. Rovasti tuhkanharmailla silmillään äljäytti virallisen katseen tyttöihin ja alkoi römeällä äänellään ja saarnaavalla nuotilla paasuta, että sylki Pärisi sumpielistä. Te olette eilen häväisseet Jumalan pyhää temppeliä. Te olette pilkkana pitäneet Jumalan palvelusta. Te olette menneet kiellettyyn paikkaan tässä Herran huoneessa. Te olette nyt kiipeytyneet akkunasta tänne kirkkoon ja niin kaikenlaisilla ilveillänne olette tehneet Jumalan pyhää lakia vastaan ja saastuttaneet tämän kalliin Herran huoneen. Niin tämän katkeran ilkityönne rangaistukseksi saatte käydä jalkapuuhun Jumalan palvelusajaksi. Sen sanottuaan rovasti lähti astua kellertämään kirkon perään. Lukkari alotti virren. Mutta unilukkari viittasi tyttöjä, ärähti, että seuratkaa minua lurkit. Vaaleen kasvoin ja värisevin huulin tytöt seurasivat unilukkarin korkeanokkaisia paulakenkiä. Kirkon edustalle sileälle nurmelle oli kuljetettu suuri musta hirsi, jossa oli yhdeksän nyrkin mentävää reikää. Sen luokse seisahtui unilukkari. Oli kaksi miestä, jotka nostivat pois päällimmäisen osan. Martta parahti itkuun, mutta samassa kaatui maahan, puristi hampaansa yhteen ja nyrkkinsä lujaan. Silmät seisoivat ja rupesi tärisemään kuin virrassa, löi käsillään ja jaloillaan maahan. Tytöt eivät tajunneet, mitä tehdä. Kerttu meni martan luo, hallitsi sitä, virkkoi. Älä nyt niin, voi voi. Unilukkari sanoi karmeasti. Pankaa tuohon jalkanne, sukkelaan. Pankaa miehet väkisin, rovastimme on määrännyt. Kerttu. Älkää toki tätä marttaa, syytön tämä on. Näettehän, kouristi. Älkää panko, älkää panko. Unilukkari. Pankaa vaan yhteen joukkoon. Kyllä se kestää telutakseen tuo hirsi. Anna potkia. Pankaa vaan. Se niin. Pidähän siinä, että saadaan hirsi päälle. No, käykää ne Jalka tuohon. Saara parahti. Ei minua. Sanna se teki. Ei minua. No älkää, hyvä isä, älkää. Ei minun ole syytä. Sanna se. Unilukkari reuhautti Saaran hirren viereen, pani jalan koloon ja virkkoi. Sinä syytön, ole siinä. Auno, päästäkää Martta, päästäkää rakkaat herrat, päästättehän, voi voi. Unilukkari, nyt hirsi päälle. Se niin, kyllä siinä pysytte. Lukkoon pani unilukkari hirret. Jos ette ole ulvamatta, niin otan kepakon. Siirtyi kirkkoon. Sinne menivät hänen apumiehensäkin. Nurmeen suulleen kääntyivät tytöt, käsillään puristivat suitaan, hartiat tutisivat ja nurmeen puhkeilivat tuskaiset henkäykset. Martta kiemuroi kouristuksissaan ja täristi sitä jalkapuuta. Kirkosta kuului virren laulu ja tyyninä seisoivat männyt. Tytöt kohosivat hirrelle istumaan. Huivi otsalla. Pöhöttynein silmin ja tuhraunein kasvoin istuivat herinnakkain pölkyllä, toinen jalka pölkyn raossa ja toisella pönkitsivät itseään, ja harvasteeseen nikottelivat, että niskat ketkahtelivat ja rinnat hytkyttivät. Martta makasi rankana maassa selkäpiillään, kädet heitettynä pään taakse. Nukkui sikästi. Rinta harrasi raskaasti hengittäessä ja verinen jalka hirren reiessä. Rahvas tulla juristi kirkosta ja kehyisivät jalkapuun ympärille katselemaan vankeja. Tulipa rovastikin. Kasvoissa pyhä tyyneys, pää vähän kallellaan ja kirja kädessään työntyi läpi väentungoksen, seisahti jalkapuuvaiheelle ja hartaalla painolla ja saarnaavalla nuotilla lausui: Minä Kristuksen käskynhaltija ja Jumalan uskollinen palvelija kysyn teiltä, tunnustatteko kurjat rikoksenne ja pyydättekö sydämestänne ja julkisesti anteeksi Jumalan pyhältä seurakunnalta ja Kristuksen käskynhaltijalta? Tässä seurakunnan läsnä ollessa, ettekö vastaa? Onko sydämenne niin perin paatunut Jumalaa ja hänen pyhää temppeliään sekä kristillistä seurakuntaa vastaan, ettette tahdo katua ja päästä synnistänne? Sillä jos ette nöyryytä itseänne Jumalan väkevän käden alle, niin tietäkää, että minulla on taivaan valtakunnan avaimet ja on valta päästää ja valta sitoa. Ja jos ette rukoile nöyrästi anteeksi, niin Jumalan viha lankeaa satakertaisesti päällenne ja pysyy päällänne. Minä Jumalan ja hänen pyhän seurakuntansa puolesta kysyn, ettekö kadu ja ettekö rukoile synninpäästöä ja ettekö lupaa parantaa elämäänne tästä edes. Tytöt katselivat maahan, mutta Riikka mulautteli tuimia silmäyksiä. Rovasti jatkoi, minä Jumalan palvelija ja hänen huoneensa haltia vielä kerran kysyn, ettekö sydämenne pohjasta rukoile syntiänne anteeksi ja nöyrällä sydämellä lupaa parantaa elämäänne. Riikka mulautti härän silmäyksen Rovastin suureen vatsaan. Tulehtuneet tuhrauneet kasvot olivat kuin rauta, jäykästi virkkoi. Sitä ei tule. Reeta, Katri ja Saara parahtivat itkuun. Saara itkun seasta virkkoi. Päästäkää minut, minä olen syytön. Tuo Sanna se teki. Minä rukoilen anteeksi syntiäni. Katri. Päästäkää marttakaan edes, Reeta. Minä rukoilen. Rovasti huokasi syvään ja alkoi. Tietäkää, rakkaat ystävät, että Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Ja minä... Jumalan ja hänen ainoan poikansa uskollinen palvelija sanon, että minulle on annettu taivaan valtakunnan avaimet, ja mitä minä päästän maan päällä, se on päästetty taivaassa, ja mitä minä sidon maan päällä, se on sidottu taivaassakin». Mutta nyt teille on tapahtunut armojalaupeus laupeus, ja minä päästän teidät kristillisen seurakunnan yhteyteen, eikä kukaan saa teidän syntiänne soimata. Jos joku sen tekisi, hän on vikapää samaan rangaistukseen. Unilukkari otti avaimen. Tytöt nousivat toisen jalkansa varaan, ja päällimmäinen hirsi nostettiin pois. Tytöt vetivät jalkansa hirren raosta, huivilla peittivät kasvonsa ja kurttuisina riippuivat hirressä hierauneet vaatteet. Marta ei herännyt. Unilukkari nosti jalan pois hirrenkolosta ja käänti nurmelle. Siihen hervahti varatonna Martan verinen ajettunut jalka. Rovastin kasvot punastuivat ja öljäkät silmät vähän tulistuivat. Kysyi, mikä sillä on? kun ei toinnu. Mikä sillä on jalassa? Kerttu pyyhki silmiään. Sen kouristi, niin hieroi tuskissaan tuohon hirteen. Auno lisäsi. Sen aina kouristaa, kun mieli vaan nyrvähtää. Rovasti silmäili hermotonna retkottavaa marttaa. Silmäsi tuhkivia sisaruksia, pani päänsä kallelleen. Pyhä rauhan kajastus näkyi kasvoissa. Virkkoi. Niin se on. Kova se on synnin rangaistus. Onko teistä kukaan tullut rippikouluun? Reeta. Olemme kaikki. Rovasti. No lähtekää nyt kirkkoon. Siellä koetetaan lukuanne. Ja sen sanottuaan lähti rovasti astua vötöstämään. Kerttu katsahti Marttaan. Entäs tuo Martta? Auno. Antaa sen nukkua tuossa. Kirkkoon astui rovasti ja tytöt rientivät perässä. Tullas suhittivat kaikki muutkin ihmiset penkkiin, mutta tytöt jäivät seisomaan seinää vasten. Siinä he hartiat kumarassa syvä ynseys kasvoissa päin seisoivat ja huivinsa nurkkaa purivat. Riikan kasvot olivat synkän näköiset, kylmiä syrjäsilmäyksiä vierähteli tähtäilevään joukkoon. Rovasti katseli kirjojaan. Suntio istui penkin korvassa. Hiljaista puheen sipinää ja naurun tirskettä alkoi kuulua joukosta. Silloin Riikka oikaisi itsensä. Lähti kävelemään ovea kohti, että silta jytisi, ja hameenhelmat helmat heilahtivat ovenposkeen. Sanna ja Vappu lähtivät perään. Menivät Martan luokse istumaan. Rovasti kohotti lihavan päänsä. Suuriksi levisivät harmaat silmät, notkokas tasainen otsa lientyi pilveen. Leveä suu murnistui ja paksu parransänkinen leuka vetäytyi kurttuun. Katsahti Sannan ja Vapun jälkeen, mulautti toisiin tyttöihin ankaran silmäyksen. Mulautti vielä uudelleen ja hengitys tuntui ahtaalta. Unilukkari virkkoi painolla. Niillä on sydäntä, rovasti posahti. On niillä sydäntä, mutta nyt ovat leikissä, josta eivät niin sanomin selviä. Kyllä minä oikaisen. Minä panen Lukkarin kouluun. Lukkarin kouluun minä panen. Kyllä siellä niskanne sujuu. vai niskoittelemaan te tässä rupeatte. Saara hyppysi, suussa hätäisesti palavin silmin virkkoi En minä niskoittele. Tuo Riikka, Sanna ja Vappu. En minä. Luen minä. Rovasti järjesi. Mitä sinä luet? Tuossa kirja, koetappas. Saara astui pöydän luo, pyyhki vesikiehteet silmistään, alkoi tähystää rovasten sormen kärkeen ja vapisten jamasi. Ässä, S, I, siihen. Rovasti painoi lujemmasti sormeaan kirjaan ja jyrmeästi lausui. Siihen aikaan, Saara. Siihen aikaan, siihen aikaan, K, K, Rovasti kiskasi kirjan pois, paiskasi pöytään. Sylki pärähti pöydälle. Saatte mennä Lukkarin kouluun joka kynsi. Ja jos ette ole ihmisiksi, niin minä teille näytän. Kaikkia maa kantaa ja taivas kattaa. Menkää Lukkarin kouluun, ettekö kuule? Rovasti polkasi jalkansa lattiaan. Kävelettekö ulos? Onko siksikään järkeä? Tyttöin silmät olivat pyöreinä, eivätkä näyttäneet tajua mitään. Mutta Kerttu lähti hyypiyksissään kävelemään ovea kohti. Aunon suu aukesi, näytti aikovan sanoa, mutta ei tullut sanaa. Lähti Kertun jälkeen ja samaa tietä sukittivat toisetkin. Rovasti polkasi vielä jalkaa ja jälkeen ärjäsi. Jos vaan ette mene Lukkarin kouluun, niin kyllä minä teidät opetan. lukkari totisena... No luuli sydämme lähtevän, mutta sen näkee, ettei niissä vähän tunnu. Ne ovat omiansa lukkarin kouluun. Rovasti niekutti lihavaa päätään ja lausui. Kyllä minä oika sen. Riikka se oli herätellyt Martan jaloilleen ja alkoi taluttaa pois. Äänettöminä hartiat rytyssä huivi silmillä astua nyrköttelivät tytöt majapaikalleen. Matalalle penkille oven suuhun istuivat rinnakkain ja katselivat kenkiään. Kaikki oli hiljaista. Valkea mustanokkainen kissa käpälöitensä päällä kyhnötti pankolla, hyrritteli ja tyhmän näköisesti raukeita silmiään. Pentti ikkunan edessä kaperteli kissan purtiloa ja vinoilla silmillään alta kulmaansa katsoa murjautteli tyttöjä. Maija tuli ulkoa. Kiiresti astua lenttuutti vesisankko käsipuolessa. Silmät leimahtivat tyttöihin, heitti vesisankkonsa uuninkupeelle. Oikasi itsensä, pyyhki märkiä käsiään piikkoiseen esiliinaansa ja virkkoi. No mitäs nyt kuuluu? Ei tainnut luku juostakaan. Vai mistä olette pahoillanne? No, onko teille mitä tullut? Määrättiinkö lukkarin kouluun vai mitä? Kerttu. Niinhän me. Maija. Mutta mikä Martalla kun pitelet jalkaasi? Mitä Jumalan nimessä tämä on? Onko koira repinyt? Riikka, panivat jalkapuuhun ja tapasi se hänen tautinsa. Niin siinä riehnäsi tuomoiseksi. Maija löi kädellään reiteensä, vihelti, pyöritti päätään. Jalkapuuhun, Herra Jumala! Jalkapuuhun! Nyt minä kummia kuulen. No mistä syystä se oli muka tulevinaan? Sanna pyyhki silmiään. Emme tieneet sitä niin pahaksi. Tänä aamuna katsoimme akkunasta kirkkoon, niin unilukkari näki sen ja sanoi rovastille. Niin siitä. Maija. Siinä oli muka syy. Se unilukkari hölkkähousu. Sen tulinen koiran hierin. Se se on taas sen lieskutellut rovastille. Sille minä olen niin vihainen, että jos olisi hampaani raossa, niin heti rusahtaisi sen sanon. Vai jalkapuussa? Mutta kun olisitte antaneet kokan kokasta, olisitte tehneet samoin kuin tässä tuonnoissa pyhänä lentuan iisko, se mainio viulunsoittaja. Se poika ei paljon surrut. Kirkossa, kun ruvettiin virttalaulamaan, niin iisko kohti kulkkuaan veisesi, että... Ain veisatkaam talon pojille, torppareille toisinaan, herroille ei milloinkaan. Veisasi vaan, että männikkö helisi. Sitten kun pappi rupesi saarnaamaan niin täydeltä suulta rallatella, loilotti koko pitkän kirkon ajan ja käsillään matki soittoa. Näin vaan, hajasi käsillään. Tässä vasemmassa kädessään oli pitelevinään olkapäätään vasten viulua ja sormillaan muka rimpotteli kieliä ja oikealla kädellään rokaa sysäsi. Ja näin koko ruumiillaan pani yhteen mukaan. Sitäkös kirkkomiehet kirkon ikkunasta katsoivat ja tirskuntaa kuului rahvaasta. Ei silloin rovastin saarna maistunut millekään. Kun tekin olisitte saman tehneet, ruvenneet yhteen ääneen laulaa lojottamaan ja olleet iloiset vaan, niin olisi ollut paras kunnia mokomalle pyydyspaikalle. No, ette siinä ole pahenneet, ette neulan edestä. On siinä moni ollut, eikä ole pahennut. Oli kerran Salmijärven lautamieskin, vaan herras pahan istuu oikeudessa. Olkaa huoletta vaan. Vai sinne virsupään kouluun muun hyvän lisäksi? Sitä ei tule mitään, ei kerrassaan mitään. Se lukkari, se se vasta mies on. Se tappelee ja teluaa niiden koulittavainsa kanssa. Ja mitä ne siellä oppivat? Sillä tyttökoilakkeellahan se aina muka opetuttaa, on se sekin koko mamselli. Kun hän kolmottaa vaan nokkatavarta... Ei ole kelvannut kenellekään, vaikka on sitä isä hyvänsä koettanut kaupita sinnekin, tännekin, tuollekin, tällekin. Mutta näkevät toki alalleen kaikkea sentään, mutta ei se ole totta, että te tulette Lukkarin kouluun. Minä kun otan vielä koiran turkin päälleni, niin minun nimeni ei ole Juken Maija, jos en minä saa sitä asiaa muuttumaan. Sanokaa minun sanoneeni, älkää itkekö. Antakaa Ilveksen itkeä, sillä on silmät isommat ja enempi vettä. Minä lähden rovastin puheille. Saatte vaan nähdä, että muuttuvat myllyssä jauhot. Sekö sen sisään nyt meni mokoman läskipään. Sen sanon, että kuulee kyllä kunnia kakkunsa, jos nyt hyvästä ei ole apua. Minä olen sillä sydämen nousemalla. Mutta ei se toki kuvattelekaan hommatakseen teitä lukkarin kouluun, kun minä saan sille rannat oikoa. Tulee se sen verran älyynsä, että ei pakota teitä lukkarin kouluun. Minä menen. Ja meni, että häntä huiskahti oven raosta. Tytöt ne istuot tupottivat penkillä, mutta kasvot rupesivat jo kalkastumaan ja silmän luonne näytti suveutuvan. Sanna punalti päätään ja virkkoi, mutta olisi se koko apaja mielestäni, jos tuo akka saisi ne piiput kääntymään. Riikka Van kotpa nyt vaikka suolaan. En perusta. Tehköyt vaan mieluistaan. Ei ole köyhä edessäkään, jos ei reessäkään. Varokoot vaan vanttuitaan tästä puoleen. Kävi äsken niin sydämelleni tuo martan tähden, että joko otan sitä rumpua ja heitän, että märäksi sijaa jää. Kerttu. Mitäpä uhkailemme. Omat on pyytämät oravat. Syystä on sepälle palkka. Auno. Sen minäkin sanon, että pidetään saaliinaan ja ollaan vasta viisaampia. Riikka, mitä me olemme tahtoneet? Mahtoi sekin kärpästen pyytäjä Körpiö seistä murnottaa siinä penkin korvassa varustamassa sille linttakavion pahnuelle, että me olisi tietämättämme menneet siihen mokomaan kalttopäiden penkkiin. Olisi tuon saihon malttanut olla käymättä. Sanoppa, oliko se meidän syy? Kerttu. Eipä se kuitenkaan tule sillä takaisin. Vappu. Ei muuta vaan kun olisi silloin otettu liehkaa, kun se laukkipää jätti meidät kirkkoon, niin saisi kysellä muorilta mokoman reppakorvan työjyö. Sanna. No, opiksi se on ollut. Pidetään saalissaan ja pyyhitään partaansa. No totta tosiaan. Kyllä, tässä elämässä keikutetaan. Mutta jos tuo maja saisi sen aikaan, ettei tarvitsisi mennä sinne Lukkarin kouluun, niin enpä tiedä mitä antaisin tuolle majalle. Kyllä antaisimme täkään jokaisesta metsästä, minkä saamme. Riikka. Hyh, mitä sinulle itsellesi jäisi? Se oli koko peläys. En perusta pankot vaikka suolaan. Silakkaa ei suolassa pilau. Sanna. No vaikka mitä tekisin, kunhan ei tarvitsisi sen kollon revittäväksi mennä. Riikka. Ei revi pitkään. Katri. tapella olisi parempi, hyisentään. Emmähän ole ikinä yrittäneetkään. Riikka. Kyllä sitä saattaa tehdä, jos niin tarvitaan. Enkä luule, että asiasta olisit poissa sinäkään, et ole niin lampaan maidolla juotettu. Sanna. Sen minäkin uskon, että kunhan tukkaasi alettaisiin repiä, niin katsottaisiin patokko kynnet löytyisi. Vappu. No siitä nyt olisi vihainen, vaikka kukaan. mutta se kuitenkin paras, kun päästäisiin tästä pälkähästä, ettei tarvitseisi mennä sinne lukkarin kouluun. Auno, kukapa sitä toivoisi? Vappu, se vieläkin parasta, että lähdemme latmistamaan, kun olemme vielä näin väljällä. en tiedä, minkälaiseen katiskaan joudumme hetken perästä. Olisitte siellä kirkossa kuunnelleet neuvoani, niin ei olisi tätä pöläkkää ollut. Ja kumpa se olisi tähän loppunut, vaan vastahan vaivat alkavat. Riikka, pankoot vaikka haapakirnuu, niin en pakene. Auno, paras on pysyä paikoillaan. Kerttu, niinpä on. Ei paeten asiat parane. Olisi ihan saalista, jos vaikka miten saisimme tämän rippikoulun käyneeksi. Emmehän saa ilman rauhaa kuitenkaan. Hakevat ne meidät uustakin ahtaastakin. Ja kouluahan se on Lukkarinkin koulu. Mutta tuollahan tulee Maija. Vappu katsoi ikkunasta. Tulee niin, ettei takimmainen jalka toista tavota. Maja astui huoneeseen, silmät leimusivat, tummat kasvot olivat reimakat. Valkeapohjaisen päähuivinsa repäsi päästään, vilkasi penkille, hutasi kädellään hiuksia silmiltään ja virkkoi. Viivyin, kun piti odottaa kirkosta rovastia, mutta kääntyi siellä nyt kellolampaan kaulassa. enkös minä sanonut, että minun nimeni ei ole Jukem jos jossa minä saa sitä aikaan, ettei teidän tarvitse lähteä lukkarin kouluun. Tyttöin silmät kirkastuivat, tietämättään hutasivat huivit kaulalleen ja kokotetuin käsin avossa suin katsoivat Maijaan. Sanna, miten kävi? Maija, siten se kävi, että minä saan teitä opettaa täällä, tahikotonanne, ja syksyllä vasta saatte tulla rippikouluun. Vappu, lukkarin kouluunko? Maija, siitä ei puhettakaan, kyllä se kollo saa pestä kätensä siitä tehtävästä. Siitä Sanna hyppäsi seisalleen, juoksi syliksi Maijaan ja virkkoi. Herra Jumala, aivanko totta, että te saatte meitä opettaa? Voi, voi, aivanko totta. Voi, voi, kun olette hyvä. Minä nostan teitä aivan tuonne kattoon. Maija ponnisti vastaan. So, so, no, heitähän nyt. Heitä, heitä, heitä pois. Sanna laski Eukon maahan ja läpästyksissään Maija jatkoi. Niin, kyllä se rovasti yritti olla kovana. Tehän kuuluitte eilen kirkossa ilkamoineen. Siitä se rovasti oli karmakkana, eikä se vähällä lauhtunut. Vaan minä kun selitin, miten te olette hyvän pahan tietämättömät hulliaiset metsässä omiin päinsä kasvaneet, ensi kerran vasta ovat kirkolla, eiväthän ne tiedä asetuksista. Eihän ihminenkään sormestaan ime. Ei se ole niin kuin meillä, jotka täällä kirkon luona elämme parempain ihmisten ilmoissa. Se on aivan toista. Aivan toista se on, kun näkee joka päivä oppineita ihmisiä kuin sillä, joka ei näe milloinkaan. On aivan kuin säkissä ainakin. Kyllä se vieläkin yritti töhisemään, mutta ruustina tuli siihen ja virkkoi. Kyllä sinun härmän tule anta niille raukoil anteeksi. Kyllä minä näki, että siinä kirkkopenkisi, että ne oli aivan tyhmä. Pitää sinun olla viisaampi, joka ole pappi. Sitten rupesi lauhtumaan. Edestakaisin murrolla suin kävellä vökkäili Kotvasen salisan lattialla. Tuli sitten minun luokseni sanoi, no opeta sinä niitä vähänkään lukemaan, niin tulkoot syksyllä tänne kouluun. Minä kiltisti sanoin. Minä en opeta vähän. Minä opetan ne ikään kuin omat lapseni. Aivan kuin omat lapseni minä ne opetan. Ne ovat turvattomat orvot äitistäkään jääneet pikkuisiksi ja isä ei osaa lukea itsekään, niin eivät hän ne sormestaan ime. Kyllä minä ne opetan, ihan kuin omat lapseni. Ja olenhan minä niitä jo opettanutkin viime talvena. Ilman minua eivät tuntisi iitäkään. Kyllä minä, joka olen alustakin opettanut, opeta vieläkin. Sen minä sanon vieläkin, että minä opetan ne ihan kuin omat lapseni. Sitten rovasti tuli jo hyväksi, kättäni puristi ja sanoi, hyvä, hyvä, minä luotan teihin. Niin kyllä se on totta, että vaikka muita olisi mennyt, niin ei olisi voittanut tätä asiaa. Ja parastaan piti panna minunkin, mutta sen minä sanonkin, että jos eivät olisi minulle perään antaneet, niin eivät olisi viiteen suveen näpänneet minua hieromaan. Ja se ei olisi ollutkaan pieni loukonen pappilalaisille. Ja senpä taisivat muistaakin, että parempi on olla sepävihoissa kuin kupparivihoissa. Sanna. Teidän pitää nyt lähteä meille. Voi voi, kun pääsemme kotiin. Voi voi, se on enempi kuin emää ja kaksi karitsaa. Voi voi, kun olitte hyvä. Pappu. Kyllä se oli koko apaja. Kerttu. Oli se hyvä. Kyllä kai lähdette meille ihan nyt yhteen matkaan. Auno. Ja kyllä me kannamme neuvonne, mitä vaan on maan päällistä. Maija, en suinkaan minä tässä juurillani ole. Pääsen kai minä. Ja mitäpä se paranee, kun on lähdöksi, niin lähdöksi. Mitäpä tässä on? Pana vaan pillit, pussi ja soitetaan suolle mennessään. Alahan laittaa pentti itseäsi. Mutta mitenkäs se on Martan jalka? Kykeneekö se matkalle? Martta nousi seisalleen, polki maahan tönkään jalkansa ja virkkoi. Kyllä minä, kunhan vertyy, niin pääsen minä, kunhan päästäisiin kotiin. Kerttu, kyllä se hiljalleen menee, kunhan täältä pääsisimme pois. Auno, menemme hiljalleen, kunhan vaan pääsisimme lipumaan kotiin päin. Vappu, menemme tuuman ja tiiman, kunhan saamme olla kotiin päin nojallamme. Ei muuta kuin lähdetään vaan. Katri, lähdetään vaan. Saara, mutta minulle pitää omituinen kirja saada. Kerttu, eikö muille kuin sinulle? Saara, hän niitä onkin melkein kaikilla. Vappu, Ka niin, Saaran nokka kippurassa. Paraskin lukija itsepäällisen kirjan tarvitsee. Saara, Minä luin rovastillekin. Katri, mitä sinä luit? Yhtä ässää vätkytit kuin märehtivä lehmä. Sanna, no sitten selvä tuli. Hoho, ei toki viitsisi suulle vetää mokomata lukemista. Auno, mitä siinä nyt jatisette, laittaukaa virstalle. Maija laittoi vaatteitaan kokoon ja virkkoi. Kohta nyt lähdetään, kunhan saa valmiiksi tämän vaatessakin, mutta kuka se nyt ottaa tämän ensiksi selkäänsä? Riikka, kyllä menee, antakaa tänne vaan. Riikalla oli jo eväskontti selässään. Maija nosti säkkinsä Riikan kontin päälle ja Riikka lähti kävellä hötkyttelemään. Maija katsoi jälkeen. No siinä kyllä näkyisi menevä vaikka suolasäkki semmoisilla hartioilla. No, lähdetäänpäs perään. Tytöt kontti selässä ja vaatevakat käsissä työntyivät ulos. Maija otti sarvipussinsa, pisti ovensa lukkoon ja lähti kävellä heiluttamaan rinnalla. Syrjiinsä katselematta, umpisuisina kirjavana raitana tytöt kävellä jylkkäsivät, että jytisi santainen tie ja helteisesti paistoi läntinen aurinko.